0: שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. שלום לך, בניה פרידמן, מה שלומך? שלום וברכה, תודה רבה. אני קצת מתקשה להציג אותך, בגלל שאתה מסוג המוסקטים פה, המוסקטרים, שמשתתפי ההסקטים שלנו, שאתה עוסק בהמון דברים, רב גוניים, כל אחד מעניין כשלעצמו, אבל בכל זאת, כדי למקד, אני אגיד שהנושא העיקרי שאנחנו רוצים להתמקד בו, זה ההתיישבות היהודית ברוב ה... אני אפילו לא יודע איך לקרוא לזה, כי לפעמים כשאתה אומר לאנשים משם שזה ברובע המוסלמי בירושלים, אז הם אוהבים נגיד הרובע היהודי המתחדש, או כל מיני שמות אחרים. איך אתה קורא לשכונה שאתה מתגורר בה?
1: אני מהאסכולה שקוראת לרובע הזה, עדיין הרובע המוסלמי.
0: הרובע המוסלמי, אוקיי.
1: אג'נדות זה מצוין, אבל כשמסתכלים בחלון רואים הרבה, הרבה מוסלמים.
0: תראה, כשהייתי ב- ילד בארצות הברית, היה לנו משחקי רביעיות של, של הארץ, אז, אז זה היה מסודר. אז... אחת הרביעיות זה היה ארבעת הרבעים של העיר העתיקה, אז אתה מבין שאם אתה משנה את השם של הרבן המוסלמי, תרוס לי את זיכרונות הילדות, אז ולא, לא בשביל זה. אז זה הנושא העיקרי שאנחנו נדבר. אתה מתגורר שם כבר הרבה שנים ועוסק בקידום של ההתיישבות היהודית שם, היכרות, תודעה ציבורית, אבל לפני כן אנחנו באמת ננסה קצת להבין יותר מאיפה, מאיפה הגיע כל העניין הזה. מה הקשר בכלל על העיר העתיקה בירושלים.
1: אני נולדתי בעיר העתיקה בירושלים. אימא שלי תמיד אומרת, נולדתי ב- בשבת שלג, ומאז יש לי קשר חם ל- לעיר העתיקה בירושלים. אה, גדלתי בעיר העתיקה, בסמטאות העיר העתיקה, הרובע היהודי, באותה תקופה. טופלתי שם, בגיל הרך, והמשכתי ללמוד שם עד סוף היסודי. אז אוריי עברו דירה כשהייתי בן שלוש, אבל המשכתי ללמוד שם עד סוף היסודי, כך שהסמטאות הילדות שלי ומשחקי הכדורגל שלי, בעטתי הרבה כדורים על עמודים של עתיקות בבתי מחסה.
0: זה אומר שהם הרבה מגרשים פנויים. אז רגע, זה שנות ה-80, מה שנקרא, שגדלת?
1: גדלתי ב-83, כן. אז
0: בשנים ההם כמה תושבים היו ברובע היהודי וכמה היו ברובע המוסלמי? יהודים.
1: בעיניים של ילד, אז ברובע היהודי היו הרבה. <laughs> כמה, כמה זה הרבה, אני לא יודע לומר. אבל מאות או של בנו אלפים? Uh, הרובע היהודי היה מלא. הרובע היהודי, מהיום שגמרו לשקם אותו ולבנות אותו, אז כל הבתים mm-hmm. מלאים, כל בית פנוי מתמלא מיד, המחירים עולים כל הזמן, אין בעיה, בעיה ברובע היהודי, אף פעם לא הייתה. יש בעיית חניה. אבל בסדר, בהחלט. אני כילד לא זוכר את הדבר הזה שנקרא מגורים ברוב המוסלמי, זאת אומרת לא זכו לי שהיה ילדים משם או שהיו דיבורים על זה, למרות כבר כן היו שם מגורים, היו משפחות שגרו שם, אבל זו עוד לא הייתה קהילה גדולה, אישה ככה... הרוב המוסלמי היה מחוץ לתחום עבורך בתור ילד, זה היה כאילו המקום ה... בכלל לא זכור לי כדבר נוכח, כן. אבל גם
0: העוינות או הסכנה, אני מניח שהייתה קצת יותר קטנה מאשר אחר כך, כי אחר כך, מאז פרוץ השלום וערבים בארץ הזאת, ואוקיי, כאילו, שכנים, לא, 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 בלי קשר, אבל גם לא היו הרבה אירועים כמו... האינתיפאדה
1: הראשונה פרצה, כמה שנים מאוחר יותר ממה שאני גדלתי כילד בעיר העתיקה, לא זכור לי חוויה של עוינות, או של מה שהיום ככה, הילדים לצערי יכולים לצעוק מוות לערבים, כל מיני ביטויים כאלה שאנחנו לא
0: אוהבים,
1: אנחנו לא גדלנו ככה.
0: תגיד לי בבקשה, אתה חושב שיש קשר לזה שאתה גרת שם בתור בעצם תינוק ופעוט לבין העיסוק המאוחר, שחזרת אחר כך לשם והפכת את זה למרכז חייך? או שזה צירוף מקרים?
1: אני חושב שיש קשר מיסטי מאוד ברור, יותר ממיסטי. זה ברור לי, זאת אומרת, אני... החריטה הזאת בנפש של הקשר לעיר העתיקה בגיל צעיר השאירה לי כל הזמן מקום של רצון לחזור ולחזור לא סימנתי את זה כיד מגיל חמש אבל כשהתחלתי לחפש בעצם לקראת היציאה מהישיבה איפה אני רוצה לגור אז היה מאוד ברור לי שירושלים ועם פתח לעיר העתיקה היה תמיד געגוע, הייתה תמיד כמיהה נכון, גם נש... נשארנו מאוד קשורים כמשפחה, אבא שלי גדל בישיבת הכותל והיה קשור הרבה שנים לישיבה, המשכנו לבוא לשם בחגים וחברים, אז ככה הקשר הזה כל הזמן קיבל את הדרבון שלו. ברמה האישית, אז באמת היה כשהזדמנות ראשונה בעצם, כשזה, אז חזרתי גם לגור. אז לפני שנגיע להזדמנות הראשונה הזאת, בוא תעשה לנו קצת
0: סדר. מה הקשר שלך למוסדות בני דוד? בואו נשים את זה על השולחן, אתה לא התחלת בגיל 18 במוסדות גורלביד, אם כי...
1: בשונה מהרבה חברים שלי שטוענים שכשהם שמעו את הרב אלי פעם ראשונה בכיתה י"א, י"ב, הם התאהבו ובאו.
0: מ... נכון,
1: אז אני התאהבתי ולא באתי, זאת אומרת, שמעתי את הרב אלי בגיל הזה, בסימינריון של בני עקיבא, הייתי שלף בכיתה י"ב באופקי, שפגשנו אותו בעצם מפגש של כל השלפים בארץ. התאהבתי ולא באתי כי, מה, אני אלך ללמוד במכינה, מה פתאום? רציתי ישיבה גבוהה, גדלתי בבית מאוד תורני, מאוד ישיבתי, היה ברור לי שאני רוצה ללמוד בישיבה גבוהה, והתלבטתי בין uh, תל אביב לאילת, אולי עוד משהו כבר לא זוכר, והלכתי ללמוד באילת. אם כי
0: באילת זה הרב רודריגז שהיה, הוא בעצם צמח אה, כן, פה כ... בסוף
1: כולם בני דודים. אף קנייבסקי לא כן, אבל רציתי ישיבה גבוהה, הלכתי לאילת ויש לי רק מילים טובות לומר, יש לי הוראת קבע גם, הכל בסדר. בסוף שיעור א', אולי בין הזמנים של סוף שיעור א', הרגשתי שאני באמת צריך משהו, יותר מחובר לחיים, אני לא יודעת את הסיסמה הזאת, אבל משהו יותר פרקטי, יותר זה, זאת אומרת, התורה הגדולה, שזה תורת הרעב, שזה... לא גיליתי פה, גיליתי כבר לפני, אבל אני חושב שצריך בית מדרש שמורידים את התכנים ממש לתוך התעלות של החיים, אז באתי לפה. הגעתי לפה בשנה שהרבי בכלל היה בשנת, חצי שנת שבתון.
0: זה כל שנה. זה כל שנה מתחיל ככה, ותוך כמה שבועות זה היה יורד מזה. בשנה
1: שלנו זה כנראה היה בצורה מספיק, כי באמת לא חווינו את הרב אלי באותה תקופה. שמענו עליו המון וזה, אבל לא חוויתי אותו. הקשר השליש ברוך השם היום מצוין עם הרב אלי התחזק יותר מאוחר. בוגרי הצבא, וזהו. אבל בשנה ב' באמת התחברתי ככה להתחילים, זאת הייתה התקופה שלא קובי או קודמיו, ניהלו פה את עולם הקלטות, וככה הרגשתי צורך במרתון כזה מטורף של לשמוע את כל מה שהפסדתי בשנה א', סדרה אחרי סדרה של...
0: עולם הקלטות. כן. אוקיי, אתה יודע, השאלה מה להתחיל להסביר מה זה עולם הקלטות, אבל בסדר, היו מקליטים שיעורים על גבי קלטות, בכניסה פה לבית המדרש, הייתה ספרייה ענקית של מאות ואולי כבר אלפי קלטות, מאמר הדור חלק 1340 וכיוצא בזה. אז עשית הרבה השלמות, ולמדת פה במחזור י"ד. המשכת את הלימודים שלך עד אוגוסט, שלא היה מקובל אז. זו התקופה שגם למד כאן, אולי בשנה שלישית שלו, יוני, יוני נתנאל.
1: נכון, השם מקומו.
0: והתגייסת בעצם לגבעתי?
1: יוני לימד אותנו איך מסמנים, איך מסמנים ספרים, מה שנקרא, איך מעבירים קווים מתחת כל מה שחשוב, ואצל יוני הכל היה חשוב, אז ו... כל הספר שלו היה מסומן, אני... <laughs> אבל למש, גם היום כשאני מסמן פסים מתחת שורות חשובות בספרים כאלה ואחרים, אני נזכר ביוני שסימן את כל ספרו. <laughs> כן. ובאוגוסט ובגוג... סוף שנה ב' התגייסתי לגבעתי, כן. גבעתי, אז אתה שירתת הרבה, אני מניח, ברצועה? כן, הייתה תקופה גבעתי... הייתה תקופה מאוד
0: קשה, אז ברצועה. זו התקופה שבה בעצם זה שלהי האינתיפאדה השנייה, שהרבה מהדגש הפח"עי עבר מיהודה ושומרון לעזה, הרבה פצמ"רים והרבה... תחילת עידן המנהרות וה... והנקישות, אני מבין שאתה חווית גם את זה בשירות הצבאי, saliva. במוצב...
1: נכון, ישבנו כפלוגת מסלול, ישבנו במוצב האורחן ולא זוכר אם אני באופן אישי, אבל ודאי חלקנו טענו שאנחנו שומעים דפיקות בלילה וגם עלינו צחקו ואמרו לא דפיקות, זה דמיונות, זה הרוח שפוגעת בפה, בשם
0: דפיקות מלמטה, מהקרקע, חשש שחופרים מן מתחת למוצב
1: נכון, אמרנו חופרים פה, שמענו ממש ששמעו דפיקות ובמקרה שלנו לצערי זה התברר כדפיקות אמת והמוצב, אני לא הייתי שם אבל היה שם נס מאוד גדול, המוצב עלה באוויר ברעש שעפו הבטונדות הענקיות האלה עפו מטרים גבוהים באוויר לצערנו נהרג שם מק שלנו, רואי ניסים חוץ ממוראים אפשר להתפתח ככה אז ברוך השם היה גדול ועד פצוע אחד אבל עשרות רבות של חיילים שישבו במוצב זה יכול היה להיגמר הרבה הרבה יותר
0: רע ו... אבל כמובן זה מספיק רע. ואז בסדר, אז חווית גם את תקופת ההתנתקות בשירות הצבאי, ובסוף השתחררת, ומה?
1: היה ברור לך שאתה חוזר ללמוד תורה? אני מילה להתנתקות, כי אני חושב שזה גם כן חלק אולי מהתורה שלמדנו פה בבני דוד. המשפחה שלי, שורשים, חלק מהשורשים המשפחתיים הם בגוש קטיף. סבא וסבתא זכו להיות ממקימי ימית, להיות מגורשי ימית, ואחרי זה להיות ממקימי גני טל ונבט לא גדלתי שם, זה סוג של בית שני כזה, של חוף הים ושל חופשים ושל חגים ושל הכל. והגירוש, ההתנתקות, ליוו את כל שירותי הצבאי. את... זוכר את עצמי יושב באוהל פעם אחת, ממש משהו... בוכה בדמעות לקראת מה אנחנו הולכים. אנשים היום שלא גדלו בתקופה
0: הזאת, לא, לא, וגם כאלה שגדלו והדחיקו, אולי, אולי שכחו את זה. זה היה כאילו הנושא היחיד במדינה במשך שנה וחצי, אולי אנחנו כציבור דתי-לאומי היינו יותר רגישים לזה, אבל באופן כללי הכל היה... או בעד התנתקות, או נגד התנתקות, וזה היה הנושא היחיד, פשוט זה העסיק בצורה אובססיבית את כולם, ובצבא עוד יותר, וחיילים דתיים בצבא עוד יותר, והייתה מצוקה קשה, וכל הזמן הייתה תקווה שהדבר הזה איכשהו ייעצר, ו... אבל זה התקדם שלב אחרי שלב אחרי שלב, אתה רואה את ה... כאילו...
1: דחפור המטאפוריו כפשוטו מתקרב עד שבסוף זה, זה יתממש. אז אני כחייל, אני חושב שחוויתי את זה ברמה היומיומית, כחייל שקשור נפשית למקום, אני זוכר את עצמי מתקשר לרב יוסי, אפרופו ישיבת אילת, לרב יוסי רודריגר, בוכה, ממש בנאות, ואני לא גבר בכיין. והייתי מקטירונים, והתקשרתי אליו ואמרתי לו, הרב, אני עכשיו גמרתי לדבר איך לקשור נעליים. הוא אמר לי, מה הקשר? אמרתי לו, אבל עם הנעלים האלה הם ילכו בעוד שנה לפנות את גוש קטיף, אני לא יכול. זה היה מטורף, זאת אומרת, זה היה כאילו הרגשה שזה מה שהצבא עוסק בו עכשיו. כשאני סיימתי את ההכנה לקורס קצינים, אז באמת זה כבר הגיע לרף העליון של הסיבולת וביקשתי לרדת מאוטובוס. בדרך לא בה"ד 1. לא זוכרים, בדרך פיזית או שנקרא, ביום מיום לפני, אבל כן, ממש ככה. אמרתי שאני לא מוכן לצאת לקורס הזה, כבר היה ברור שהקורס הזה יהיה... כן, הקורסיסטים ו... היו ראשונים כמעט בתואר. כי... מעגל ראשון, כי גם ככה אין להם משימות ביטחוניות אחרות. אמרתי, אני לא אהיה לא במעגל ראשון ולא שני ולא שלישי של הדבר הזה, וביקשתי לא לצאת לקורס. כיוון שהייתי ב... במסלול בייניש, אז אמרו לי, בסדר, אתה משוחרר הביתה לכמה חודשים, ותחזור לקורס הבא, משהו כזה. אף אחד לא זכר להציע לי יצא לקורס הבא, אני גם לא זכרתי להתקשר ולבקש לעשות לקורס הבא, אבל בזכות זה גיליתי את בית המדרש לבוגרי צבא בעלי, כי בתקופה הזאת שקיבלתי, אז הגעתי לכאן באלול תשס"ה, ובעצם מאז החיבור שלי היה יותר מסיבי לישיבה לבוגרי צבא. כמה זמן למדת כאן? חמש שנים.
0: חמש שנים זה הרבה זמן? כן. במיוחד בישיבה לבוגרי צבא, שהיא הרבה פעמים איזושהי תח... תחנה של שנה-שנתיים ככה, ו... אתה, כשיגע, אתה
1: לא ידעתי שחמש, אבל ידע לי שאני רוצה ללמוד אה, הרבה, כן, mm-hmm. אה, כמה הרבה לא ידעתי. כשיצאתי, זה היה לי שאני יוצא מוקדם מדי, אז שאלתי את הרב רוני אה, אם לא מוקדם מדי, אז הוא ככה חייך, אומר לי, בוא בוא, <laughs> הגיע זמנך.
0: איך אתה יכול, אם אנחנו רוצים לסכם את ה... בוא נחזור להקשר של העיקרי של השיחה שלנו, של הפעילות הציבורית וההתיישבותית. זה קשור לתקופה
1: הזאת, או שזו תקופה של
0: בניין האישיות
1: הפרטית? מאוד, אז זה מה שאמרתי. אם אמרתי קודם שאת הגילוי של התורה הגואלת לא גיליתי פה, פה בהחלט גיליתי וקיבלתי כלים ומילים. בשביל חיים של, של, של שליחות, חיים, אני לא יודע, אני יכול להעיד על עצמי, אבל חיים שהם בתוך, בתוך, אידיאל, בתוך אידיאל גדול. גדלתי, בו, קשמתי, גדלתי בבית אידיאליסטי, אבל ה... פה יצקו בי את ההבנה שזה, שזה אפשרי ושכל אחד יכול וצריך לבחור. הרב אלי אוהב לדבר
0: על, ה... על החיידק הזה של בני דוד, שזה יכול להיות לכל החיים, וזה תופס אותך, ואין איזושהי רוח אידיאליסטית שתפעם בך, ולא תיתן לך מנוח, אז אתה, אתה, אתה
1: מבין על מה מדובר. מאוד, 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 ובעיקר אני זוכר את התת-מסר של לא מספיק לשמוע את זה, וגם תישארו קשורים, זאת אומרת, חברו את עצמכם בעבותות של קשר כדי שהחיידק הזה יישאר פעיל. וזה ברוך השם גם זכיתי אה, אה, להידבק אה, ברבנים, אני כל שבוע פוגש את הרב אצלו בבית אה, ואני זוכר להיות משתמש קבוע בשירותים הטכנולוגיים של בני דוד, זה מאוד 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 משמעותי. והחיידק שלעצמו, אם הוא נשאר רק באוויר, זה לא מספיק.
0: עכשיו, פה אני הולך להעלות משהו קצת אישי, אם תרצה תרחיב עליו, תרצה לא, לא, לא תרחיב עליו, אבל הרבה פעמים בשלב הזה, שמדברים עם מישהו שלמד בבוגרי צבא, אז אם לא קרה לפני כן, אז נכנסת החתונה והקמת <אז> המשפחה על בסיס בית המדרש,
1: אצלך זה לא קרה. כן, אמרתי שאולי בהפוך על הפוך, זה היה חלק מהחיזוק הקשר, כי הרבנים דאגו לי. זאת אומרת, אני חושב שלא לכל בוגר הרב אלי מתקשר פעם בחודשיים, ומה נשמע, ונו, ומה קורה, ומה זה, ומה זה. הייתי רווק עד גיל כמעט 35. אז
0: מה יש לך לומר לאנשים שבאמת ככה מאוד מאוד רוצים, וזה מרכז שאיפותיהם, מתעכב? בטוח שצברת הרבה ניסיון.
1: Uh, וואו. המסר המרכזי שלי זה שאין מסר, זאת אומרת שכותרות וסיסמאות והגברים לא רוצים והבנות לא יפות, הכל סליחה קשקושים. בסוף בסוף זה מאוד, מאוד 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 אישי, כל אחד והנפש שלו והסיפור שלו. Mm-hmm. אני יכול להגיד על עצמי שבסוף הקשר לבית ל- ל- ה- ל- המדרש והקשר לרבנים הוא מאוד mm-hmm. מאוד מאוד מושפע גם על הסוגיה הזאת. זאת אומרת, בסוף בסוף הקשר בסוגיה הזאת עם הרב אוהד, שליווה אותי כל השנים, אז לא יכול להיות שהוא חיתן אותי, כי אם זה היה, אם תלוי בו, הוא חיתן אותי הרבה לפני, אבל שמר עלי שפוי עד היום שבו כן זכיתי להתחתן.
0: אני אשאל אותך על שאלה אחת ממוקדת, ממה שאני מכיר אצל האנשים שמתמודדים עם האתגר הזה, אז אולי זאת השאלה. אחרי כך וכך 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 פגישות שצלחו יותר או פחות אבל לא הובילו לחתונה. איך בן אדם יכול לצאת לפגישה חדשה, פגישה של, הרי אתה הרבה תלוי בגישה ש, שאיתה אתה בא. איך אתה יכול לצאת ולא מתוך תחושה של ייאוש או שממילא אין סיכוי, איך, איך כאילו באים אה, רעננים
1: עם אמון וגישה חיובית לפגישה אחרי שנים של, של אכזבות. אז כמו שאמרתי קודם, לתת עצות לאחרים קשה לי, אני יכול להגיד מה היה אצלי. אני ברוך השם לא הייתי מהרווקים המיואשים, הממורמרים. מ- מ- אולי ההפך, הרב אוהד פעם הסתבט עליי שאני נהנה מהפגישות. זאת אומרת, פגשתי באמת באמת באמת, באמת הרבה בנות מדהימות ונפלאות ונשות שיחה. איזה. היה צריך משהו אחר, היה צריך איזושהי הבנה שדי. כאילו... ואחרי החתונה הסתבר לי למפרע שבאחת השיחות הסודיות של הרב אוהד עם טל, כלומר, הפעם יהיה בסדר, זאת אומרת, הוא כבר הרגיש, זה שיש נקרא שזה איזשהו סוג של נפל אסימון, השתנה משהו, והפעם זה יגיע לחתונה בעזרת השם.
0: יש גם את התהליך שאתה עובר עם עצמך, זה איזשהו חיבור של שני הדברים
1: האלה. מאוד, 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 מאוד. במבט לאחור אני יכול להגיד, יכולתי להתחתן מוקדם יותר, כמובן מצחיק להגיד, כי אנחנו לא יכולים לחזור אחורה. אבל אם הייתי מבין הרבה דברים שמבין היום בגיל 24, 5, 6, 7, 8, אז בסוף 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 זה משהו נפשי של להיות שם.
0: והקשר שלך שהזכרת, קודם כל תודה רבה. זה חשוב להרבה אנשים לשמוע וגם להאמין שמוצאים
1: בסוף. אני כן רואה לעצמי כן משפט ציבורי אם אפשר בנושא הזה, שזה אני כן מניסיוני רואה. ואני אומר את זה גם פה לך כרב מחנך, ובכלל שיש איזשהו, לא יודע, לא ספרתי את זה מבחינה מדעית, אבל אני חושב שאני צודק בזה, שאנחנו כציונות דתית, כמערכת חינוך, מצליחים יותר בחינוך הבנות מאשר בחינוך הבנים. ובאיזשהו שלב, לא יודע להצביע, בגיל, אם זה בגיל 25, 26, 27, יש פער גדול בין איפה שהבנים נמצאים, שהבנות נמצאות.
0: וזה... אתמול <אז> בערב נתתי שיעור בפתח תקווה, שיעור לבני נוער, בני ובנות נוער, שזה דבר נפלא שהם מתקבצים אה, במוצאי שבת, ובמקום בילוי הם אה, הולכים לשיעור תורה, ואני שמתי לב לזה, כמו כמעט תמיד במפגשים האלו, שיש בערך שני שליש בנות ושליש אה, שליש בנים, אולי אפילו קצת פחות. אז זה משהו שאני יכול להגיד שכבר עוד אה, בגיל הנעורים, יש משהו... הבנות ב... רוצים להיות יותר נעומה. שעשה לקריאות סומון. נכון. אז אני לא יודע איך מתמודדים עם זה, אבל אתה שם פה על משהו חשוב. כן,
1: אני כן, ליווי בוגרים, שבני דוד משקיעה פה הרבה, חושב שגם פה הוא מאוד חשוב, כי גם בתחום הזה הוא מאוד 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 משפיע. ליווי בוגרים, כמובן, זה שימשיכו להיות קשורים לבית המדרש, אבל גם פה, אדם נשאר קשור, אז הוא נשאר קשור ובונה את חייו סביב הדבר הזה. הקשר
0: שלך אל הרב אלי בסוף התגלגל גם קצת לעיסוק בענייני ציבור.
1: כן, תמיד ספר בצחוק שהרב אלי תמיד גרר אותי במירכאות להתרחשויות פוליטיות. אם אני לא טועה, כשהיינו בשנה ב', אני חושב שאני צודק היסטורית, אז איפי איתם בדיוק הגיע כמה שיח... התורנית, כן. וולנצ'יק,
0: צלשניק, אני זוכר את המועצת מפדלניק.
1: נכון, והרב אלי שלח אותנו, ממש לדעתי, בהסעות מבני דוד. לכפר המכביה, מן הסתם, להרים אותו על הכתפיים. ועבדך הנאמן אותו על הוא
0: היה הגדולר שלי, לא פשוט.
1: וכמה שנים אחר כך הרב נכנס לבית המדרש ודפק התלהבות על הסטנדר ואמר, הגיע המשיח, מצאנו מישהו שהוא גם רב וגם פרופסור וגם רב כרב של כמה וכמה קלילות בחיפה ותה תה 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 אני זוכר,
0: אני זוכר את היום ההוא. ו... Okay. אז יש אנשים שהם... הרבה דברים מאזינים, לא יודע, הצעירים יותר בטח לא יודעים אפילו על מי אתה אבל זה הרב פרופסור דניאל הרשקוביץ שהיה ראש ה... אז הראש יש, הראש יש הראש אנשים
1: שמסתלבטים במירכאות, או לא במירכאות, על הרב אלי, שהוא נוגע בפוליטיקה והוא לא צריך לגעת כי הוא כמה דרגות מעל זה. אני דווקא למדתי שם שיעור מאוד חשוב, אחר כך למדתי אותו בצורה יותר מסיבית. כן, אנחנו רוצים
0: להרים על הכתפיים, היית קצת יותר מעורב נכון?
1: כן, אני הרבה שנים מקורב, מעורב בפוליטיקה המגזרית ובניסיון האחרון לאחד בין מפלגת, אני קורא להם השמות ההיסטוריים, בין מפד"ל לתקומה בין חגית משה בשמות לבין בצלאל סמוטריץ' הייתי מעורב מאוד קיוויתי, חלמתי, ש... שאני אזכה להיות בין אלה שמאכים ש... 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 את השבר הזה, שעד היום אני טוען שהוא מיותר לחלוטין. וכשערבלי קרא לי לדגל, כי ערבלי גם היה מאוד מעורב בזה, נסות לעשות את המשא ומתן הזה, לחבר, אז באתי וזכיתי לכמה ימים ככה מאוד אינטנסיביים בחברת ערבלי סביב הסוגיה הזאת. לצערי, כמו שכולם יודעים, נכשלנו ברמה המעשית, וזה יושב על היד היום, אבל זכיתי לשיעור מאוד 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 גדול מהרב אלי. מהו? No. אני זכיתי להכיר בחיי הרבה תלמידי חכמים. הרב אלי בהחלט במקום הראשון, אם מחלק ציונים, של להפשיל שרוולים. זאת אומרת, כשיש סוגיה מעשית שבוערת בו וחשובה לו, אז הוא מפנה את כל הלוז. ברמה קיצונית, ועסוק רק בזה, ומשקיע בזה את כל נשמתו, כי הוא רוצה להצליח בזה, כי זה חשוב. ובטח כשמעורב בזה ציבורית הישראלית, והרצון להשפיע על הציבורית הישראלית, זה לא מילים בשיעורים, זה לא תיאוריות, הרב אלי, כשהוא חושב שמשהו הוא קריטי, אז הוא שם בכל הכוח. עם כל הלב, כזה, ישבנו עד 2-3 uh, בבוקר, במשך כמה ימים, לנסות uh, לפתור. ואחרי זה אנשים גם שמרו לתקשורת הריקושטים של זה, זה לא ריקושטים של אדם איך, מלא חמא, אלא זה ריקושטים של אדם מלא, מלא רצון. עכשיו אני כמובן לא אדבר, אה, גזרתי על עצמי שתיקה ברמת ה... מה היה שם בפנים, גם כי לא רלוונטי לפ... לפודקאסט הזה, אדבר פוליטיקה, אבל אני כש... חושב שזה עקרונית לא נכון, המקום היום שבו אנשים נמצאים בחדרים סגורים, ואחר כך אה, רבע שעה אחרי זה כולם יודעים. אבל כן, החוויה של האכפתיות של הרב אלי לגמור את האירוע הזה, חוויה עוצמתית מאוד.
0: אתה יודע, אני פתאום חושב שיש משהו משותף בין כל הדברים שאתה מתאר, וזה תהליכים ארוכי טווח מתסכלים שעל פניו לא מבשילים. כי זה קרה לך במשך הרבה שנים ב... ב... אישית שחיפשת להקים בית, אתה מתאר פה מגעים פוליטיים שהשקעתם בנשמה ובסוף לא צלחו, וזה בדיוק מוביל אותנו לנושא העיקרי שלנו. מה בעצם אתם רוצים לעשות ברובע? הרובע המוסלמי, כמה יהודים יש היום אחרי כל המאמצים והשנים, וכמה אה, ערבים, קודם כל, מספרים, אתה יודע לת- לת- לתת לנו?
1: מספרים של ערבים אני לא יודע להגיד, כי אף אחד לא יודע להגיד, כי גם הסוגיה הזאת כנראה משקרית אותנו. זה דתיים, אתה יודע לומר כמה בתים אבל הרובע המוסלמי מבחינה גיאוגרפית תופס 70% מתוך העיר העתיקה. המספרים הרשמיים הם סדר גודל של 25,000 ערבים, וכולל הרובע היהודי, 5,000 יהודים. ברובע המוסלמי היום יש משהו כמו 100 משפחות, אתה יודע, תכפיל בעשרה ילדים לכל משפחה. זאת אומרת, כך... יש... יש פחות מאלף יהודים שמתוררים, שבתעודת
0: הזהות שלהם יש כתובת של הרובע המוסלמי, ולפי מה שאתה אומר, יש בערך פי 25, פי 30 ערבים, זה אחרי של הרבה שנים. אז אני אשאל אותך, מה בעצם המטרה, מה אינדגיים? משקיעים בזה המון מאמצים, המון כספים, יש סיכון ביטחוני, למה לא להשלים עם זה שיש רוב מוסלמי, אנחנו נשקיע יותר ברובע היהודי ומסביב. מה בעצם העניין?
1: כנראה שחינכו אותנו להיות גם לא רציונליים, כי באמת אתה צודק. אין פה תוכנית עבודה מעשית סדורה שאם נעשה כך וכך, אז תוך כך וכך אנחנו גומרים את העסק. בכלל, בכלל, בכלל לא. התיישבות ברובע המוסלמי, אפילו אם נתחיל אותה רק לפני 30-40 שנה, אז היא מתקדמת לאט מדי. אבל באמת היא מתחילה 200 שנה אחורה. אני באופן אישי צאצא של רבי נחמן מנדל משיקלוב, דור... באמת? דורש. אה, רגע, זה לא מזכיר את זה. אתה מדבר
0: פה על מיסטיקה ולא אומר לנו... מי שלא יודע, רבי נחמן מנדל היה ממנהיגי תנועת... תלמידי הגר"א, חזון
1: ציון. הוא היה בראש שיירת העולים הראשונה של תלמידי הגר"א שהגיעה לירושלים ב-1808. תגיד לי,
0: הספרים האלה שאני כל כך אוהב ומצטט מהם, מה הגרסה של המשפחה שלכם? כמה אחוז מזה זה אמין. מי שלא יודע, יש מחלוקת אדירה לגבי תיאורים היסטוריים של תנועת העלייה של תלמידי הגר"א. ברור שהייתה תנועה כזאת שהיא הייתה משמעותית בבניין ירושלים, אבל האם עד כמה זה מתוכנן ובמין תוכנית באמת של...
1: משהו שהקדים את הציונות הדתית במידה רבה. כנראה שייכתבו על זה עוד הרבה מוספים בעיתון מקור ראשון. אני קורא
0: את הספרים המקורים, במסורת המשפחתית שלכם.
1: אתה רואה בעיניים שדברים קורים, זאת אומרת, מה התחיל, מי התחיל, מה הכותרת של זה, פחות משנה. בפועל, אני יכול לספר לך דור אחרי דור. מי הגיע ואיפה גר ומה עשה. רבי פנחי מנדל משקלוב היה מעורב בהחזרת בית כנסת החורבה לפעילות, ואתה מוזמן מחר בבוקר לבוא לראות שבית כנסת החורבה חי ופועל. הם בהחלט הניעו תהליכים מעשיים מאוד מאוד משמעותיים. אם זה מה שהוביל באופן ישיר אחר כך לציונות מדינית, לא יודע שהחוקרים יגידו, אבל ברור שמבחינה מעשית... שוב, מיסטית מעשית, כי הם הרי היו תלמידי אגרעה, אתה מכיר את הסוגיה הטובה ממני, דיברו מיסטיקה. אבל זו הייתה מיסטיקה מעשית, הם באו לארץ, אמרו שכל אבן שנרים, וכל קיר שמשפש... ימי יסע בציון אבן
0: בוחן. הקדוש ברוך הוא בוחן אותנו באבנים האלו. תתחיל והקדוש ברוך הוא יעזור. אז
1: זה בעצם מה ששאלת קודם, אנחנו ממשיכים את אותה פעילות, אנחנו לא עובדים בגרפים רציונליים.
0: לא ראיתי שמתייחסים, אבל אני... כאיש כי... חינוך או... אני... אתם... השאלה עד כמה זה הוליד את התנועה הציונית המאוחרת. אני אומר דבר כזה, מה שלא יהיה, שהעיירות העולים האלה, בדרך שלהם, מליטא ורוסיה, בדרך שלהם לארץ ישראל, הם עברו בהמון קהילות יהודיות, וכולם יצאו לקבל את פניהם, זה מתואר בהמון מקומות, וכאילו המשפחות שהולכות לעלות לארץ ישראל, ועשו להם ככה קבלות פנים, וסמכו איתם, ורקדו איתם. האבות של התנועה הציונית, הם היו ילדים קטנים במעמדים האלה. אתה חוזר, אתה דיברת על הילדות שלך המוקדמת ברובע, זה מה שהם ראו בתור ילדים קטנים, שיש אנשים שהם עולים לארץ ישראל, ואנשים שהם המקומות האלה. אני חושב שמה שלא יהיה, הוויכוח ההיסטוריון בין ההיסטוריונים יישאר, המעמדים האלה, ההתפעלות, ואני חושב שזה חרט משהו עמוק בנפשות רבות, וכשהם היו מבוגרים, הם היו כבר... שייכים לרעיון הזה של ארץ ישראל.
1: חד משמעית, וגם מבחינה מעשית, בסוף בסוף בסוף. הכשירו אה, 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 פה קרקע אה, לקבלת עוד ועוד ועוד עולים, שכל אחד יתקדם עוד חצי צעד, וב-200 ו- שנה יתקדמו הרבה צעדים, בזכות הצעדים הקטנים, הגדולים. שהם עשו. התנועה שמיישבת
0: בפועל, אנחנו מכירים את העמותה של עטרת כהנים, יש עוד מישהו שעוסק ברובע המוסלמי? אני יודע שיש אזורים אחרים, גופים כ- אחרים?
1: כמובן שהקרדיט שה... הגדול שייך לעמותת עטרת כהנים שעסוקה בזה עשרות שנים. מזוהה ו... ו... עם מתי דן כמובן. עם מתי דן הכהן, הכהן הגדול שהולך לפנינו וממש דמות, דמות ההשראה.
0: אז בוא אני אספר לך סיפור מלפני קצת יותר מ-20 שנה. הייתי... חייל בחופשה, ועליתי עם ידיד שלי, מותר להזכיר אותה, הרב אבי טילמן מערד היום. ועלינו לירושלים, ופתאום אנחנו פוגשים שם את מורנו ורבנו, הרב טאו, שבדיוק קבע, קבל את הסיור עם מתי דן, שאותו לא הכרתי לפניכם, אבל הוא באמת האבא של כל ההתיישבות היהודית שמה. אז כיוון שמת עידן עמד להראות לרב טאו את כל ההתיישבות שם ברובע, אז uh, שיערתי שמן הסתם הם ישמחו שאנחנו נתלווה אליהם. <laughs> אני לא בטוח בדיעבד שזה נכון, אבל זה מה שעשינו. אז uh, זכיתי לקבל ככה את הסיור העחמים uh, בתור אזבוב על הקיר ולראות שם את כל הסיפורים. אחד הדברים המעניינים ששמתי לב אליהם, אחרי זה ראיתי את זה בעוד סיורים שהתלוויתי למת ל- ל- עידן, זה שהוא דמות מאוד מאוד מוכרת על ידי כולם. כל הערבים מכירים אותו, הוא מכיר אותם בשמותיהם בדרך כלל. ראיתי אותו ממש פונה לאנשי ווקף והאחרים, א' בידידות ומעור פנים, ב' בשמותיהם, הוא מכיר את כולם.
1: בהחלט, הוא מכיר את כולם, והוא חבר, עד כמה חבר של אנשים, אתה נסתובב איתו כמו שאתה אומר, לך זו חוויה חד פעמית, אצלנו זו חוויה כמעט יומיומית. הוא קונה, הוא לוקח בהקפה מהרבה הרבה חנויות בעיר העתיקה, ממהאו קרטיבים ומאהו לחמניות ומאהו בקבוקי שתייה. אז הנה, תראה,
0: אם תשאל בציבוריות הכללית... האיש שגואל את הבתים ברובע המוסלמי, מן הסתם יצרו אותו בתור גזען או שונא ערבים ובלי קשר אליהם. זה יהיה הדימוי, זה לא הסיפור. אז מה בעצם ה... זה יותר מורכב מזה, נכון?
1: אני אגיד על עצמי, נתפלג, לפני שנתיים באיזשהו פורום כזה של מפגשים של חיונים דתיים, משהו ככה מאוד מעניין, אבל לא נרחיב בו עכשיו. ואחד המשפטים שאני מצטט לעצמי, שאמרתי להם שמה, זה אל תלמדו אותי על דו-קיום. אמרתי את זה לכמה חבר'ה תל אביבים. אתם יכולים לדבר הרבה 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 הרבה, והפעם האחרונה שפגשתם במוסלמי או ערבי, אתם לא זוכרים מתי הייתה. אני פוגש אותם כל בוקר וכל ערב, ואני לא יכול להגיד שאני חבר כמו אח שלהם, אבל אני ביחסים אנושיים איתם, שבסוף זה דו-קיום. ובוקר טוב, ערב טוב, וקח את החבילה של החמץ שנשאר לפני פסח, וגוי של שבת, וקניות, זאת אומרת אם באו אורחים, הפתיעו אותי אורחים בשבת, וחסר די את קולה, די את קולה. אנחנו חיים ביחד, ופירות וירקות, כל הדברים האלה.
0: אז יש מרקם חיים שהוא נותן יותר מקום לאופטימיוס ממה שרואים בחדשות ובפיגועים ובאירועים הקשים, אבל יש גם אירועים גדולה.
1: יש עינות, אי אפשר, אפשר לכחד, לא, גם על אלה שהם כאילו חברים שלי אני לא סומך, ואני לא, הקטנצ'יק שלי בבית יודע שאנחנו מחייכים אליהם, אבל לא נכנסים אליהם הביתה. אבל יש לנו של חיים, זאת אומרת, אתה יכול לחייך לאנשים, ויכול לשאול אותו שלמה, ואם הוא נעלם לשבועיים לבית חולים... אז אתה מתעניין ויודע, ויודע מה קורה, ואף על פי כן, אתה תמיד זוכר את המבט הגבוה, הגבוה יותר של בסוף אנחנו במאבק. ב, ב...
0: זהו, אתה הידיד שלו, אבל בסוף אם תהיה לך הזדמנות לקנות את הבית שלו, אתה, אתה, אתה תעדיף את זה.
1: חד משמעית, והוא יודע את זה, זאת אומרת, זה על השולחן, אני לא איזה, מה שנקרא, צבוע. כן. אני אפילו אמרתי לו פעם, מה שנקרא, כשאתה מוכר תגיד לי, זאת אומרת, זה לא, זה לא סוד, הם יודעים בדיוק למה באנו. אם, נקרא, אם, אם אני מצטט את uh, מה שאומרים בשם ערב צבי יהודה, שאין לנו uh, מאבק עם המוחמד <חמד> 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 הפרטי, אז זה ממש ככה. מצד uh, שני, קרוב, אני חושב שהחצי השני של המשפט, שזה לא זוכרים להגיד בשם ערב צבי יהודה, אולי הוא לא אמר, אבל אני, אני ממשיך אותו, שגם צריך להיזהר משאין לנו עניין עם המוחמד הפרטי, כי אם אתה תישאב לפרטי, אז זה גם... Uh, yeah, 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 yeah. יבלום אותך, זאת אומרת, mm-hmm. כי אם חלילה אולי אפשר להתכתב עם מה שאמרו בשם, לא בשם, מתן כהנא התראיין ואמר את זה בעצמו, שהוא יודע שבשנת זה ערבים שתלו את הפרדס ליד הבית שלו, אני שאסור להיות שם, כי אז אתה באמת לא נורא, כי, כי אתה באמת מגיש שאתה עושה עוול. אנחנו לא נלחמים בפרטי ולא עסוקים בפרטי. כן, yeah, אחרי
0: הכל לרכוש ממישהו את ביתו, זה, אם, אם, אם היה עוול... ביחסי האיילים והערבים בארץ הזאת, אז זה אולי קשור באנשים שנושלו מבתיהם וגורשו וכדומה. אתם קונים בתים כדת וחדים, שוק חופשי.
1: לא, לא, בואו, לפעמים יש גם סיפורים אנושיים יותר עצובים. לפעמים אנחנו לא קונים מישהו אופנטי, לפעמים מישהו גר בבית שהוא לא שלו עשרות שנים. טוב, בסדר, זה גם... הוא גר מכוח איזשהו חזקה כזאת או ויום אחד הוא מקבל... דף הביתה, שהוא אומר ת'ספנות הבית שלך. כן. אם תבחן את זה ברמה אישית, זה באמת לא נעים. זה, זה מה שקורה בשכונת שמעון הצדיק, שייח' ג'ראח. נכון, וזה כואב. אלא מה? אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו שלא בוחרים את הדברים ברמה האישית, כי אין לנו עניין עם המוחמד הפרטי. גם לא לריב איתו סתם, אבל גם לא לשאב לכאב הפרטי שלו, כי אנחנו עסוקים פה בסוגיה הלאומית. עם ישראל חוזר לא. לירושלים, ולא אני אעכב את זה, ולא הוא יעכב את זה.
0: מעניין אותי מה, איך היית מגיב, אני נזכר במשפט שאמר הרב מנחם פרומן, הרב של תקועה, שהיה קצת שנוי במחלוקת בין המתנחלים בניסיונות ההתקרבות שלו לאוכלוסייה הערבית, אבל הוא אמר, ההתנחלויות הן בעצם האצבעות המושטות לשלום של, של ישראל כלפי הפלסטינים. זאת אומרת, אם האחרים רואים את זה כמין פלישה כזאת, כלומר הדו-קיום הוא יצמח פה, בגלל הקשר היומיומי.
1: לא זכיתי להיות תלמידו, כן, ולא, אני לא מגיש אצבעות לשלום, בירושלים אני באתי בשביל שאנחנו נהיה והם לא. אבל איפה כן? איפה כן? איפה מה כן? איפה
0: נחשב, מה... אוקיי, משפחה קנית את הבית שלה. קודם כל בפועל, מה קורה? הרי יש אצלם לחץ מאוד מאוד כבד לא mm. למכור בתים, נכון? אז מי שמוכר את הבית, זה חלק מהקושי שלכם, הוא בסכנת חיים ממשית? כל mm. מי שמוכר בית?
1: נכון, החל אח... מה חי... ששאלת חי... קודם על הקצב, הקצב הוא מאוד 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 איטי, כי בכוחות mm-hmm. בינלאומיים אדירים יושבים על הסיפור הזה ומונעים את האפשרות.
0: הוא <ליד>. לא יכול סתם
1: להגיד, בונה, אנחנו כן מכירים, ופורסם גם בתקשורת, זה של אחד שהיה מעורב ומצא עצמו במרתפי המוקטה אה, בעינויים מאוד מאוד קשים. זה באמת לא פשוט. אבל זה לא מטריד אותי, זאת אומרת, אנחנו לא עסוקים בפרטים, אנחנו עסוקים בלהחזיר את עם ישראל לירושלים, כי כל אבן וכל בית, כמו שאמרת קודם, ש... הוא סבור על
0: המחיר של בית לעלות משמעותית? כמה לבית בעצם, כשמצליחים לעשות הספה? בערך.
1: אין מחיר ריאלי לבית שיהודי קונה בעיר העתיקה, כי לא מוכרים, אין שוק, אין לוח יד שתיים בשום מקום. המחיר נגזרת של המון 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 השקעה. לפעמים מוריד להם יד או שתיים. לפעמים השקעה של עשרות שנים, ממש עשרות שנים, בלי הגזמה, של תהליכים משפטיים, של תהליכים מודיעיניים, דברים כאלה, עד שמגיעים לשלב שבו נכנסים לבית באופן ממשי, ולצערנו גם אז זה לא נגמר. עכשיו צריך, אני לא יודע מתי הפודקאסט יעלה לאוויר, אבל צריך להגיד תהילים, כי היום אנחנו עסוקים בסוגיה של בית שכבר גרים בו יהודים, ושוב יש עליו איזשהו... איום על תביעת בעלות ודברים כאלה. זאת אומרת, זה אף פעם לא נגמר, זאת אומרת, צריך...
0: אם הפקק הזה של העוינות והלחץ היה משתחרר, ובעצם היה פה באמת שוק חופשי ענייני, אני למשל אוהב אף את ה... לא משנה מי. אני לא אוהב את הביטוי שאומרים שגורם מסוים משתלט על, על שכונה. באופן טבעי, גם מי שמכיר את ניו יורק, יש לך שכונה שהייתה מלאה ביהודים, אחרי זה הייתה מלאה בהיספנים, אחרי זה הייתה מלאה בפרסים. יש תהליכים כאילו של קהילות שמתנגזות לשכונה מסוימת, ואני לא אוהב אף פעם שמשתמשים במונח משתלטים, בטח לא כשמדובר על הגרעין התורני ב- בלוד או משהו כזה, האמת היא גם לא אוכלוסיות אחרות שפחות חשובה, במיוחד האזור הזה בירושלים, היא פשוט חשובה יותר. אז אם היו כללים כאלה, וזה היה בעצם נפתח, וזה היה ענייני, וזה היה פה... אם ואם ואם. אתה חושב שבעצם תוך זמן קצר, התמונה של האוכלוסייה בעיר העתיקה הייתה משתנה לחלוטין? יהודים היו נוהרים לשם, וערבים היו מנצלים את ההזדמנות ב... הם היו רוצים למכור?
1: כן, יותר קל לדבר על היהודים מאשר על הערבים, אבל אתה שואל בעצם כוחות השוק. אם כן. כוחות השוק היו עובדים בלי הפרעות פוליטיות או לאומיות או הפחדות והסתות ודברים כאלה, אני חושב שבהחלט כן, כי החיים בעיר העתיקה קשים מאוד 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 מאוד. ניקח את הרוב היהודי כדוגמה, הרוב היהודי שינה את פניו מבחינה דמוגרפית, כמובן להבדיל אלף אלפי הבדלות, מה אבל הוא שינה את פניו, ובסוף היום מי שגרים בו זה אלה שבאמת רוצים לגור בו. אנשים שקשורים למוסדות, לישיבות שם ולמוסדות, כי החיים מבחינה לוגיסטית הם מסובכים. קודם כל אין לך ליד הבית, משלוחים
0: וקניות זה דבר מסובך. מה עוד?
1: או שזה מספיק היום? פעם בשבועיים חוסמים את הכניסה לעיר כי פעם אחת זה מרתון, פעם אחת זה אופניים, ופעם אחת זה לוויה, ופעם אחת זה ריקוד גליל. ממש כל חמש דקות משהו אחר. וחודש בשנה, בשנה יש סליחות, ועוד חודשיים בשנה יש פסטיבלים שעושים רעש מתחת לחלון, ותיירות אין סופית, ברוך השם, הכל נפלא והכל טוב, אבל לגור קשה. ממילא נשארים אלה שבאמת רוצים. אני שזה נכון גם ברובע המוסלמי בסוף. האוכלוסייה של הערבים, אם אני מסתכל, שוב, אני לא איש מקצוע, אבל אם אני מסתכל נכון, אז האוכלוסייה מזדקנת, כי הצעירים שקצת משכילים וקצת רוצים להתפתח, אז עוברים הלאה. אם יכולים להרשות לעצמם, אז הם לומדים מקצוע ומתפעמים. אני לא חושבת
0: על חוויית החיים של הערבים שם, אתה אומר גם להם קשה בשכונה.
1: זו אוכלוסייה מאוד ענייה. שוב, אני לא מכיר טבלאות, אבל אני רואה את זה, רואה בעיניים. ישבנו פעם איזו ישיבה על נושא חניה שהזכרת קודם, שאלו אותי רגע, איפה הערבים חונים? אמרתי להם ערבים לא חונים. אין להם מה לחנות. אין להם מכוניות, זאת אומרת זו אוכלוסייה מאוד אז אתה יודע, זה
0: ממש יכול היה להציל אותם, וזה שיש להם יחסים ששווים כל הרבה ולא יכולים, זאת טרגדיה, עבורם. הם היו יכולים לפתוח דף חדש בחיים, ופה פורו, אני לא מדבר על בארצות ערב, התוכניות...
1: אז אני מניח כמו כל דבר בחיים שיש כאלה ויש כאלה, ויש כאלה שבהחלט יכול שלהם, גם לדבר עליהם. אני חושב שאנחנו, יש לנו בלעדיות בדבר הזה, אבל באמת, כמו שאתה אומר, הרבה 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 מהם, אם לא היה את הפחד ואת הלחץ, היו משחררים ועוברים הלאה, וכוחות השוק שלנו היו ברגעים, זאת אומרת, כשבנו את שכונת הזיתים, וחשבו שנחמן זולדן היזם משוגע והוא בונה 200 דירות בהר הזיתים, אז כ- כידוע, כל הדירות נמכרו ברגע, והמחירים מאז, כעבור 15 שנה, גם יותר מאוכפלו. זאת אבל... אומרת, עם ישראל רוצה לחזור לירושלים.
0: אבל... אז בואו נדבר עם זה באמת, עם ישראל, באיזה מובן. כי הפרופיל של המתיישבים בכל השכונות האלה, וגם ברוגע המוסלמי, אני צודק שזה פרופיל של אנשים מאוד מאוד דומים. זאת אומרת, א', רק ציונות דתית, ב', מאגפים תורניים מאוד מסוימים, משפחות מאוד, כאילו... מגוון אין כל כך, זה סוג מאוד מסוים של אנשים שרוצה לגור במקומות האלה.
1: אנחנו תמיד צוחקים שיש אצלנו מגוון מאוד גדול, יש כאלה ששולחים למורשה ויש כאלה ששולחים למוריה ויש כאלה ששולחים לצופייה. או אז אנחנו... מי טוב לך עם זה? ברמה האישית שלנו אנחנו נקבל את החלטותינו כשנגיע לצומת החינוכית. לא, לא,
0: אני לא מתכוון עכשיו למוסדות החינוך. אני אומר, האם היית רוצה למשוך אוכלוסיות נוספות? האם זה אינטרס? או שאולי זה פשוט לא מציאותי.
1: איפה אם אנחנו מסתכלים על השכנים והצדיקים הצדיק, שלנו מעיר דוד, אנחנו חושבים שעיר דוד אה, עסוקה בהתיישבות אה, מחוץ לחומות, בעיר דוד ההיסטורית, אה, ככה, ב, גם בעוד כמה שכונות, בעיר דוד התפתחה קהילה יותר מגוונת מאשר בתוך החומות, זאת אומרת, זאת אומרת שאפשר, אם אה, מאפשרים ואם אה, נוצרת אווירה, אז באים לא רק אה, אנשים, כמו שאמרת, בטייפ אה, שהזכרנו קודם. מצד שני, אני לא נבהל, כי גם... אה, הסרט, אני חוזר על מנחם ילדים שקלוב, גם כשהוא הסתכל ימינה שמאלה מי איתו בשיירה, הם אנשים כנראה מאוד, מאוד 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 דומים. וכשהם הגיעו לירושלים, אז היה האוכלוסייה בירושלים, אמרו <אח> להם, אתם לא כמונו, לכו מפה. תמיד זה תמיד ככה, עובד בקבוצות אה, הומוגניות, שלאט לאט אה, נפתחות, אה, נפתחות אחת כלפי השתייה.
0: אתה היית שם כשבית הכנסת החורבא נפתח מחדש? <אח> כן. זה אירוע משמעותי, כמה זה אירוע משמעותי עבור יהודי העיר
1: זה היה אירוע מרגש, כי באמת גם uh, המארגנים הצליחו <laughs> לעשות אותו מרגש, כי היום יודעים עם פירוטכניקה ועם מפעלות זה, אבל... Uh... המשלמת דיסטור, קיר היסטוריה, יודע שבאמת, עכשיו בונים את כנסת תפארת ישראל, ואנחנו רואים מהחלון אצלנו... אלה בתי
0: כנסת, מי שלא יודע, הם פוצצו על ידי הלגיון הירדני בשנת 48', אחרי שהושקע המון מאמץ בלבנות אותם עשרות שנים לפני
1: האחרון שלהם, הם עוד תקופות קודמות, קירה... זה המקום שהרב
0: היה דורש, בתור רבה של ירושלים ורבה של ארץ ישראל, והרבה היסטוריה חשובה. אז
1: כשרואים מהחלון את הבנייה המתקדמת, ולפני את הכיפה החדשה על תפארת ישראל, ובשבועות האלה גם עושים לטיח ומצפים אותה. וואו, כאילו ירושלים חוזרת, חוזרת, חוזרת עצמה. וגם רואים עכשיו, ברוך השם, אחרי הקורונה, את התיירים חוזרים, ואת התנועה חוזרת, זה בהחלט מרגש, ושאומרים מה לא התרגלתם. זה נכון שאנחנו חיים שם בימיום, אבל על עצמי אני יכול להעיד שלא מתרגלים. אתה יורד בליל שבת לכותל ורואה את ה... המונים בשפות שונות, בעברות שונות, רוקדים ושרים זה, זה ממש לשמוע את משק כנפי ההיסטוריה לחיות
0: את החלום אני אשאל לך שאלה שאני לא אוהב ששואלים אותי, פועל אלי, אבל אני בכל זאת אשאל איך מגדלים ילדים במקום כזה?
1: אז קודם כל אני מגדל אחד בינתיים <laughs> טוב, אתה מופיע את הקהילה שלך כן. גם <laughs> איתנו <laughs> כשאני מסתכל במראה אני לא רואה אידיאליסט או מישהו משוגע שעושה דברים לא אפשריים, אבל כשאני רואה את אשתי אז אני אומר וואו כן, זה כן מסובך. קשה, הכל בעיר העתיקה קשה, 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 קשה. אני לא בא לצייר פה תמונה ורודה כזאת, שיאללה, בואו כולם, הכל סבבה, החיים מסובכים בעיר העתיקה, עוד לפני כל האידיאולוגיות שדיברנו והעוינות. הלוגיסטיקה הפשוטה, לתכנן מתי אתה קונה מה בקניות, כי אם תעשה את הקנייה השבועית כולה בבת היא תשאר בבגאז', כי אתה לא יכול לסחוב הכל בפעם אחת, אז אתה ביום שני את הבקבוקים וביום שלישי את הפירות ובקיצור, מה שנקרא, אתה כל הזמן צריך להיות בראש ואיפה אני חונה היום, כי מתי אני יוצא מחר ואיפה אני יוצא ו...
0: אין לזה פתרון טכנולוגי כזה שיהיה כזה אה, משהו, אה, אה, לא במדרגות נאות, אה, מסוע אה, מסוע, כן, משהו כזה, בתוך הרחובות
1: אה... זה יכול להיות שילוב אה... חדש וישן, אולי פתרון תאורטית, בעיר העתיקה, כל אבן שאתה מזיז, אתה צריך אישור של רשות העתיקות. סתם כאן, כדוטה, החליפו למזמן, אחת הדלתות של המתחמים ברשות העתיקות. אמרתי לך, יש פה דלתות שהן ותיקות, הם כבר לפחות 100 שנה פה, יש להן עיטורים. אם אתם חושבים להחליף דלת, אתם צריכים קודם כל לחתום לנו, שתחליפו אותה ויהיה עליה את אותם עיטורים, בדיוק כמו שהיו בקדמת, ואת הכל מסובך, <מסוח> הכל <מספר>
0: מסובך. <מספר>, מספר מאוד קטן של קילומטרים רבועים, שבאמת זה כל כך הרבה מתנקז לשם, זה, זה... בלתי נתפס כל האזור הזה, והרגישות, וכל דבר שיכול פתאום להדליק. מה... שאלה אחורה, ככה לקראת סיום, מה... מה מחזק אתכם? מה, מה בעצם האנשים שהם לא הולכים לגור שם, אבל הם יכולים לעשות כדי...
1: לעודד לחזק. יש לי תמיד איזה שהדבר שהכי משמח אותי זה אם הצלחתי לחזור מהכותל עם אורחים. יש לי איזה ככה, נקרא לזה יצר כזה. רמה ספונטנית. בשבת, אחרי התפילה, לעשות, להקיף את רחבת הכותל, לראות את מי עוד לא ראיתי, ועם זה זה, לתפוס אותו, מה נשמע, מה קורה, אולי קידוש, אולי פה, אולי שם. וכשזה מצליח, אני חוזר הביתה עם, מה שנקרא, מורמות ועם חיוך של ניצחון. כי בסוף בסוף זה מה שמשמח אותנו. לא רק האורחים הספציפיים של שבת הזאת, אלא היכולת לחבר את עם ישראל לבוא ולהסתובב ולהכיר ולהוריד את חומות הפר, יש פחד, אנחנו לא מסתירים. גם לנו כשאנחנו גרים שם, יש רגעים של זהירות, uh, של פחד, אבל בוודאי ובוודאי לאורחים שיכולים להיות מחוברים מאוד מאוד אידיאולוגית, אבל לפחד להסתובב. וכשאתה מצליח לקחת אותם ביד ולהראות להם שזה הרבה פחות מפחיד ממה שזה נראה מרחוק, זה מבחינתנו, איך uh, אמרת, רגעי אושר גדולים. איזה יופי, אז אנחנו
0: נסיים בזה ונאחל לכם הרבה הצלחה ושקודם כל ירושלים עיר של שלום, שבאמת uh, יהיה שלום בירושלים ושאנשים לא יצטרכו uh, uh, לפחד ושעם ישראל ירגיש יותר ויותר בבית uh, בכלל ירושלים ובמיוחד uh, באזור הליבתי הזה. Uh, וזהו, צריך לצייר חזון אחר, אין סיבה שזה יהיה ככה, נכון שזה לא ברור איך אנחנו נחלצים מתוך כל העוינות והתסבוכת, אבל uh, מתישהו זה יקרה, ואז אנשים uh, י- י- ידעו להוקיר טובה, לאנשים שדאגו ליישב את המקום הזה במשך השנים הקשות, אז uh, בעזרת השם, שיהיה בהצלחה וירושלים יהיה ברחמים
1: תשוב. אמן, נסתכל בשתי מילים שזה בואו לבקר, כי באמת זה מה שמחיה אותנו. ואני אמשיך את מה שאמרת, על השאלים מה אתם עושים פה, אנחנו, אנחנו מחכים להיות הראשונים בתור של מה שנקרא, של להנות ממשיח, מותר להגיד את זה בקול, שמשיח יבוא ויתחיל לחלק את התופינים של... של כל מי שפעל עם אל יבוא וייטול שכרו, אז אנחנו נעמוד ראשון
0: בגדול. אני כבר מזמין מקום, אתה יודע למה, לליל הסדר, שאנחנו נעז... ואז זאת תהיה שעתכם הגדולה. נצטרך כולנו למצוא איזה חצר בירושלים אחרי שאנחנו הקרבנו את הפסח. תודה רבה לך, שהשם יהיה בעזריך, בעזריכם. רק טוב. אמן, תודה רבה. עד כאן הפרק שלנו, תודה שהאזנתם להסכת של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים, נשוב ונשתמע בפרק הבא.